0: En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit « ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-mêmes, même Nous avons Abraham pour père. »« Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. »« Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. »« Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. »« Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. »« Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, « Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
1: Merci beaucoup Francis. Tout ce que vous avez entendu de lui est absolument vrai. Tant qu'à moi, soyez prudents. Comme dans la, Christian a fait dans sa prière que le Seigneur dirige toute choses qui sortent de ma bouche et qui porte un fruit, qui porte un poids de gloire éternel. Hommage à notre roi. J'ai bien aimé ce, ce troisième chant puisque... Il suit notre, notre série sur Matthieu, l'évangile de Matthieu, et on veut parler de, du roi et son royaume, puisque c'est ce que Matthieu fait principalement dans, dans son texte. Euh, le roi et son royaume, on est toujours dans le, le premier bloc de notre série concernant sa venue. Et ce matin au chapitre 3, bien, on va voir le baptême. Le baptême d'un roi, c'est particulier, hein? Alors, euh, je vais, euh, il y a beaucoup de choses. C'est un texte qui, quand même, comporte plusieurs aspects euh, théologiques, do doctrinales. On ne pourra pas tout voir ensemble. Mais euh, on a euh, ensemble, au niveau de, du, euh, du Collège des Anciens, euh, convenu un à, 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 à certain contenu afin de cibler vraiment ce qu'on voulait euh, offrir. Euh, à, notre, euh, à notre église locale, à l'Assemblée chrétienne de Cap-de-la-Madeleine. Alors, moi, voici mon plan ce matin. On va faire une comparaison rapide avec euh, les autres évangélistes, Marc, Luc et Jean, concernant le récit du baptême. On va examiner évidemment le texte euh, un petit peu plus en profondeur sur certains points qui euh, euh, sont d'intérêt et le, le baptême de Jean-Baptiste à aujourd'hui. Donc, on a souvent traité du baptême ici. On va peut-être voir une dimension sur l'aspect de l'application qui sera plus exposée ce matin. On va évidemment examiner notre récit autour de la personne de Jésus-Christ parce qu'il est quand même au centre de cet événement, bien qu'on pourrait dire Jean, Baptiste et, et la... Vedette, on pourrait dire, mais la vraie vedette, c'est le roi qui se présente à Jean-Baptiste. Alors, allons-y avec une, une comparaison parce que je crois que c'est important de, de regarder cela, euh, étant donné que chaque évangéliste a ciblé des aspects des événements euh, en, en vue de, de, de savoir à qui il s'adressait. Hein? Le, le contenu inspiré, inspiré du Saint-Esprit voulait que, la lettre, le, 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 ce que l'évangéliste a écrit allait cibler le cœur d'une certaine auditoire, si on pourrait dire. Et, et c'est intéressant de voir, de regarder les autres en comparaison avec ce que Matthieu a fait pour peut-être voir à des détails que Matthieu, pas qu'il les ait oubliés ou n'y croit pas ou quoi que ce soit, mais ne croyait pas peut-être par l'inspiration du Saint-Esprit qui étaient des détails qui étaient nécessaires envers l'auditoire qu'il visait. Donc, ça va garnir le contexte, le contexte dans lequel on va regarder notre, notre récit. Donc, pour l'évangile de Marc, qui est assez succinct, mais qui se ressemble beaucoup. Donc, si vous voyez les versets 2 à 11, c'est sensiblement ce que l'on a lu au chapitre 3 de Matthieu. À, à l'exception de l'intervention de, de Jean à l'égard des religieux hypocrites eh, qui sont là pour voir ce qu'il fait et le questionner. Et euh, comme on a lu, euh, Jean est très euh, cinglant euh, à, à l'égard de ces religieux qui s'en viennent voir ce qui se passe. Donc, il n'y a pas dans Marc cette, euh, cette portion que Matthieu mentionne. On voit ensuite euh, avec Luc. Euh, Luc, il y, a, il, y a, il y a certains éléments qu'on ne trouve pas euh, dans Matthieu et qui euh, sont mis à la lumière euh, par l'évangéliste Luc. Donc, au verset 6, Luc mentionne que Jean dit hein, que toute chair verra le salut de Dieu. Donc, c'est un élément, un détail qu'on ne retrouve pas, euh, qu'on n'a pas vu dans notre texte ce matin. Au verset 10 à 14, Luc s'adresse à la foule. Pas Luc, mais Jean. Jean s'adresse à la foule et euh, en particulier, il mentionne des publicains, il mentionne des soldats, qui sont là pour l'interroger, qui il est et ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Et au verset 18, Luc mentionne que Jean annonçait la bonne nouvelle et il fait en plus des exhortations diverses au peuple. Et au verset 19, il fait une reprimande au roi Hérode, qui est venu lui aussi, comme ses chefs religieux sur place, Hérode est curieux, il veut voir qui est ce Jean qui baptise des masses, des foules, et Jean le reprend ouvertement pour son comportement immoral. Et on termine avec Jean. Si vous regardez dans divers commentaires ou des livres qui traitent de l'harmonie des évangiles, euh, ce qu'on va voir souvent, c'est qu'ils vont dire que Jean ne traite pas le baptême de Jésus. Et techniquement, c'est vrai parce qu'il n'y a pas de mention dans l'évangile de Jean du baptême comme tel. Sauf qu'il y a le récit dans lequel Jean rencontre Jésus où il est en train de faire les baptêmes. Et il y a des mentions très intéressantes parce qu'on sait que Jean veut vraiment identifier Jésus comme le Christ, hein, le, le fils de Dieu. Et, et, et là, c'est vraiment clair de la part de Jean et on le voit dans son texte. Et les différences, on voit au verset 19-36, euh, il y a des questionnements. Les, les sacrificateurs et les religieux exposent leurs questionnements à Jean. Dans Matthieu, on ne sait pas ce que les religieux demandent exactement, mais on sait ce que Jean leur répond. Et il est, comme je disais, très cinglant et très tranchant à leur égard. Au verset 29, eh bien là, on voit cette déclaration de Jean qu'il identifie Jésus comme L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean, il n'y a pas de mention du baptême d'eau de Jésus, comme je le mentionnais. L'acte du baptême n'est pas là. Il n'y a pas de mention d'une voix qui est entendue du ciel et pas de mention non plus du baptême de feu. Lorsqu'il dit Celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit, mais il ne mentionne pas et de feu, comme euh, Matthieu le fait. Maintenant, regardons euh, Matthieu, puisque c'est le, le texte qui nous euh, 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 intéresse davantage ce matin. Premièrement, on voit qu'il n'y a aucun détail concernant la provenance de Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Matthieu, Jean-Baptiste apparaît au chapitre 3. Et on ne sait pas d'où il vient, qui il est, mais on peut le savoir grâce aux autres évangélistes. On a ces détails-là à travers la lecture. Mais on ne s'attardera pas ce matin puisque Matthieu en parle. Matthieu va en traiter dans les chapitres 11 et 17. Donc c'est certain qu'on va le couvrir puisqu'on fait la série sur Matthieu. On va traiter de la question de l'origine et de euh, son, euh, euh, son identité. Mais on, comme je dis, on n'ira pas voir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait considérer à l'égard de, de Jean-Baptiste. Euh, pourquoi il s'habillait ainsi, euh, le fait qu'il mangeait des sauterelles et du miel, etc., etc. La question du prophète Élie. Et on pourrait passer beaucoup de temps dans cela, mais on ne veut pas en faire une étude du personnage. Versets 7 à 10, concernant la, la fameuse réprimande sévère envers les pharisiens, disaient les Sadducéens. Comme je disais, Luc mentionne qu'il fait une réprimande à la foule. Mais on peut déduire par Matthieu que quand il s'adressait à la foule, et faisait des réprimandes, que certainement, il ciblait les hypocrites qui étaient là. Parce que c'est une caractéristique de l'évangile euh, de Matthieu qui s'adresse aux Juifs spécifiquement. Parce qu'il veut présenter Christ comme leur roi. Et ça, c'était le point marquant dans, euh, dans son discours. Et il ne manque pas de cibler les sectes religieuses qui vont être à l'origine, qui vont être le noyau qui va exciter les foules à, à refuser le roi qui vient vers Israël. Donc il cible dans son évangile ces sectes religieuses extrémistes du judaïsme et qui, qui mettent le peuple, qui mettent le peuple en déroute spirituelle, qui sont hypocrites. Alors Jean-Baptiste le fait, et Jésus ensuite va le faire. Et si vous notez qu'on peut faire une étude du pharisianisme et des doctrines euh, sadducéennes, et ça révèle parfois assez clairement que toutes les caractéristiques ils se retrouvent dans la société moderne d'aujourd'hui sont là. On les a. Examinez les pharisiens et puis regardez autour de vous la pensée qui circule, dans même, même parmi l'Église, dans les dogmes, dans les pratiques, sont encore là. Ça, ça nous colle à la peau. Il y a des mouvements religieux de toutes sortes. Et parfois, c'est même en nous. Euh, je pense que c'est Pinocchio, le personnage de Pinocchio, qui a un, un petit, euh, il se promène, puis il y a comme une, cest un criquette? Il y a un criquette qui le suit, et puis c'est sa conscience, puis il parle. Hein? Mais nous, c'est un peu le contraire. Hein? On se promène et on a comme, des fois, un petit pharisien qui nous chuchote à l'oreille. Puis on, on tombe on tombe dans ces, dans ces pièges de parfois de légalisme et d'extrémisme de, qui vient euh, euh, saboter, Ça sabote la grâce de Dieu. Verset 11, on continue. « Matthieu, euh, contrairement aux, aux autres, mentionne de porter les souliers au lieu de délier les courroies des souliers ou des sandales. » Tout dépendant de, de, la, de la traduction euh, que vous regardez. « Porter euh, les souliers. » Ou les délier. Donc, Matthieu fait référence à, à évidemment, une, une coutume ou euh, des mœurs qui sont très, très, très bien connues des Juifs à cette époque. Hein? On sait que euh, c'est une, une illustration ces gens utilisent cette illustration-là pour mettre de l'emphase. Parce que on sait que dans les maisons où les Juifs pouvaient avoir des esclaves qui, eux, avaient la sale job, euh, d'enlever les sandales lorsqu'on rentrait à la maison. Donc, ils, ils, ils avaient, bien, mais c'était même, c'était une sale job, mais c'était un job honorable parce qu'ils pouvaient, y avait le droit d'enlever le soulier et de, de le porter, c'est-à-dire transporter. Ce n'est pas qu'ils qu les mettaient, mais ils pouvaient les porter, les transporter, aller les nettoyer et ainsi de suite. Donc, c'était pour emphaser le fait que Jean disait, je ne suis même pas digne. Si j'étais un esclave dans une maison juive, je ne serais même pas digne de faire ce job-là, de pouvoir, si on pourrait dire, toucher les souliers du maître. Donc, il est en phase, il se compare hein, que celui qui vient après lui est beaucoup plus puissant. En d'autres mots, un dis, moi, je suis un moins que rien comparé à lui. Et celui-ci est intéressant. Verset 14, le refus de Jean de baptiser Jésus. Alors évidemment, on peut comprendre dans l'esprit que lui se considère un moins que rien comparé à celui qui vient. Ce qui arrive, c'est que là, il se présente à lui et, et, et pour se faire baptiser. Et Jean, Jean s'y oppose. Jean résiste. C'est comme ça n'a pas de bon sens. C'est comme s'il si disait, hein, c'est moi, c'est moi qui a besoin. C'est ce qu'il dit. C'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi. Puis tu viens à moi. Comment Jean, un des, un des points que les gens se questionnent parfois lorsqu'ils lisent le texte, comment Jean, est-ce qu'il a pu reconnaître Promis Jésus parce qu'il n'y a comme pas de présentation. Ce n'est pas comme il arrive. Bonjour Jean, je suis Jésus. Je suis celui que annonces. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On va dire Jean fait tout de suite cette intervention-là dans le sens, « Oh non, moi, moi je peux pas, ne peux pas te baptiser toi. » Et euh, je pense qu'on on peut, on peut clairement voir à travers euh, les autres évangiles euh, que Jean avait pleinement conscience qui était cet homme devant lui. Il avait pleinement confiance qu'il était le Messie. En la personne de Jésus. On n'a qu'à regarder, euh, euh, comme on a lu le texte tantôt, Jean 1,14, hein, qui dit directement Voici, voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Encore là, il le mentionne il n'y avait pas d'introduction. Et on peut se dire Comment ça peut être possible hein, C'est surnaturel. Il l'a deviné. On n'a qu'à regarder euh, la visite. Ce n'est qu'à Marie euh, visite. Élisabeth, la mère de Jean, et qu'elle elle entre dans la maison, et, et qu'aux salutations de Marie à Élisabeth, Élisabeth dit Écoute, quand es rentré, tu es rentrée, tu m'as salué, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli de joie. Imaginez Imaginez, c'était la rencontre de, de deux fœtus. <rire> et puis, l'autre était, était content. Il y avait quelque chose qui se passait là. Il y avait, il y avait absolument un lien qui, qui est surnaturel, qui est divin dès le, dès le départ. Il est interprété que, aussi que Jésus désirait le baptême d'eau pour se repentir. Alors, plutôt, voici comment certains comment, commentateurs peuvent paraphraser le passage. Hein, comme, comme Jean le dit, c'est plutôt moi, Jean, Hein, qui doit me repentir, de recevoir, hein, de recevoir le baptême d'eau de toi qui es plus grand. Le rôle devrait être inversé. Ce n'est pas, pas que Jésus s'en pour... Écoute, j'ai besoin de faire ça moi aussi, comme tout le monde autour. Mais Jean veut le présenter, Matthieu veut le présenter comme Jean, hein, dit les rôles devraient être inversés. C'est une question... Jean, Jean va réagir comme ça parce que c'est purement une question de primauté. Hein? Et, et euh, on voit même que les, les parents de Jean, Elisabeth, sa mère, ont eu la même réaction à l'égard de Marie. Quand elle a réalisé que Marie était la mère du sauveur, hein, elle dit « Comment m'est-il accordé hein, que, la mère, que la mère de mon sauveur vienne auprès de moi? » tu sais, Je ne mérite même pas ça. La, la maman de Jean euh, réagit comme Jean réagit comme sa mère. Et c'est intéressant de remarquer qu'Élisabeth, qui considère Marie euh, supérieure, bien Marie, elle, de son côté, dans son cantique, va s'abaisser et qui va, euh, euh, qui va se, se voir comme étant une, même une servante de basse classe. Hein? Comme Elisabeth pourrait vouloir la mettre sur un piédestal, mais Marie Marie se voit comme une servante de basse classe. Même chose pour Jean qui, euh, qui qualifie d'être indigne d'ôter les sandales du Christ. Eh bien, Christ lui-même va s'abaisser à cette même corvée d'esclaves. Il va le faire lui-même. C'est toute une cohérence. N'est-ce pas merveilleux, cette, cette cohérence dans les Écritures, la façon dont même les personnages se comportent, menés par cet esprit divin. Et on peut, on peut juste être émerveillé de cela et de voir à quel point, dans cela, la façon dont Jésus va se comporter, à quel point on a un roi qui est tellement, mais tellement différent. Un roi qui s'abaisse. Un roi qui est qui est venu modestement dans, dans, une, dans une crèche, dans un étable, et qui, euh, et qui va s'abaisser devant l'homme qui l'annonce. Normalement, quand on est annoncé, on est supérieur, mais il va s'abaisser à lui dire, « Non, 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 regarde, je vais, je vais, je vais y aller avec toi là-dedans. Là là. Fais, fais ce que tu as à faire. » Il va s'abaisser devant ses disciples. Le roi... Le roi le plus annoncé de toute l'histoire de l'humanité, pendant des siècles, il est annoncé. Il fait son entrée sur Terre dans une mangeoire et puis il débute son ministère. Avez-vous déjà réalisé? Avez C'est la partie terrestre. Je ne savais pas ça. C'est la partie terrestre la plus basse sur le globe. Le point le plus creux sur la planète Terre. Je parle sur le sol, pas dans le fond de la mer, mais le point, l'élévation la plus basse, c'est exactement où le Jourdain, à, à la jonction de la mer morte, où, où on estime que Jean pratiquait ses baptêmes. Le point le plus bas de la terre. Et c'est là que le roi de l'univers commence son ministère. C'est quelque, on dit, c'est 413 mètres sous le niveau de la mer. C'est bas. En considérant que toi rivière est à 60 mètres au-dessus. Il ne faut pas se fier au fleuve, hein? on... c'est la mer. Le fleuve descend longtemps jusque-là. Mais il y en a qui sont à... au cap, on est à 75 mètres. On est un petit peu plus haut, plus proche du ciel un peu. On va examiner maintenant au verset 15 la réponse de Jésus face à ce refus de Jean-Baptiste. Hein, au verset 15, Jésus lui répond « Laisse faire maintenant » car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus déclare à Jean qu'il est là pour accomplir la volonté du Père. Comme on peut le lire dans Jean, chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, « Ma, ma nourriture n'est pas de faire, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » tu sais, Jean, « Tu n'as pas nécessairement à comprendre cette volonté du Père pour le moment. » Et Jésus donne la même réponse à Pierre quand il dit « Non, 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 tu ne me laveras pas les pieds, ça n'a pas d'allure. Hein? » il, il est estomaqué comme, comme Jean. Et Jésus lui, lui fait la même réplique dans Jean 13 7 qui lui répond « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. » il y a, Plusieurs croient que son baptême devait constituer, ou ça devait être le point où, où, où Jésus euh, avait, prenait une, sa reconnaissance hein, formelle. C'était le point où il, là, il acceptait son devoir, euh, son devoir messianique. C'était un acte qui, qui impliquait là, que là, il abandonnait sa vie, sa vie passée et là, il devait s'abandonner à la nouvelle vie que, que Dieu lui donnait. Une vie publique dans laquelle, là, il y avait un plein, et là, OK, là, là, je rentre dans cela. Mais on n'a pas, on n'a aucune preuve que notre Seigneur est venu au baptême dans cette, avec cette, cet état d'esprit ou cette conscience-là. Et c'est une position qui est très difficile à défendre, puisqu'il savait parfaitement qu'il qu allait être le Messie, qu'il était le Messie. Et quand sa vie publique allait commencer. Il savait ça. Une des, des positions les plus retenues, et que ce n'est pas par le baptême, mais c'est par un esprit de soumission. Autant pour Jésus que pour Jean, il convenait aux deux personnages respectifs d'accomplir cet acte symbolique. Et il y a aussi cette, cet aspect de, de passation d'un régime à l'autre. Hein, comme euh, on peut le voir avec Melchisedec et Abraham, hein, c'était le représentant de, de, de l'Ancien qui bénit hein, le, le représentant de l'âge à venir. Et comme on peut lire dans Luc euh, 16, 16, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. » Donc, c'est comme, comme un moment de transfert des, euh, du régime, de l'Alliance. On pourrait en, en dire même plus, on pourrait en dire plus dans ce passage, le verset 15, je crois que je le considérais parmi d'autres versets comme un des, des passages assez euh, plus difficiles dans lesquels on pourrait euh, approfondir et creuser. Il y en a d'autres passages comme celui-là. Juste. Brossez, brossez, là rapidement, on a les, les versets 7. Hein? « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Il y a beaucoup à, à regarder dans ce verset. Verset 9. « Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut subsister des enfants d'Abraham. Verset 10. « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. » Verset 11. « Lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. »« Et voici, les cieux s'ouvrent et le l'Esprit de Dieu descend comme une colombe venir sur lui. Verset 17, « Et voici une voix se fit entendre des cieux, ses paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Je me dis, il y a, il y a tellement dans chacun de ces versets des aspects qu'on peut approfondir et qu'on ne pourrait pas faire ce matin, mais ouais, c'est un encouragement. Ce serait un encouragement que si vous lisez ces versets-là, vous vous dites, « Ouais, c'est quoi? » exactement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on y retrouve. Alors, il y a des outils pour le faire. Il y a des moyens d'aller chercher des réponses. Hein? Il y a la formation continue qu'on offre. C'est une invitation. Les anciens, on, on met de l'avant ce, ce programme et on veut que les gens y participent afin d'approfondir. On prend un temps à travers les Écritures d'approfondir chacun de ces passages. Donc, on va euh, euh, éventuellement, si on regarde les Évangiles, on va vraiment regarder ces, ces, ces passages clés dans lesquels on a tellement à apprendre. Parce que quand on découvre dans le verset, on apprend sur la personne de Jésus-Christ. On apprend à plus le connaître. Il y a aussi Profac, et évidemment, en attendant de vous y inscrire, ou si vous n'avez pas le temps, alliez un bon commentaire biblique. Et si vous ne savez pas lequel, venez voir un des responsables, je vous invite à aller voir David, David Cadotte, qui peut vous conseiller à la librairie sur quelle littérature utiliser pour mieux comprendre les passages que l'on voit. J'aimerais regarder avec vous le, le, la question du baptême, et comme je le mentionnais, il y a un aspect, a un aspect dans le baptême qui est parfois, euh, euh, je dirais, mal, mal conçu ou, ou mal interprété. Et euh, évidemment, on sait qu'il y a eu toute une évolution dans l'application ou la pratique euh, comme telle, et les moyens qu'on s'est donnés, euh, parfois... On va y aller en milieu naturel. Je me souviens qu'on est allé à la villa euh, il y a quelques années, dans le lac. L'eau n'était pas très chaude, mais on baptise quand même. Mais je veux regarder euh, le plus particulièrement la question euh, du, du ministère de Jean, son baptême, sa signification en lien avec qu ce que euh, nous, euh, nous faisons. Donc comme Jean le faisait, c'était un, un ministère prophétique. Et Jean citait... Il citait le prophète Ésaïe dans son annonce. Comme il disait, repentez-vous, hein? préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous savez, on ne déroule pas un tapis rouge dans une ruelle crasseuse ou devant un repère de bandits. Hein? On, veut, on veut recevoir un dignitaire, celui qui est digne de recevoir les honneurs, dans un endroit qui est à la hauteur de ce, que le, de ce que le dignitaire représente. Donc, on fait du ménage. Et pour, et pour bien des gens, la question du ménage, c'est très relatif. La question que je mets devant vous, ce n'est pas de déterminer à quel niveau il euh, faut que ce soit propre, mais plutôt d'admettre que ça a besoin d'un nettoyage. C'est d'admettre que c'est une, une tâche requise. Parce que, des fois, Marlène, quand elle, elle, elle dit, bon, là, il euh, faudrait peut-être passer à la balayeuse, là. Moi, je ne sais pas, je regarde, c'est comme, ça a l'air que c'est correct. Il n'y a pas de, non, 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 il faut passer à la balayeuse, là. Vraiment? T'sais, je suis comme en déni de ce qui se passe. Mais le texte nous enseigne que ça, là, c'est la première étape. C'est la première étape vers le ménage, d'admettre que ce n'est pas propre. C'est la première étape que j'annonçais vers une nouvelle vie. Vers le royaume, comme il annonçait. Admettre, admettre mon état de pécheur vis-à-vis -vis Dieu. Mais ça, ça ne donne pas automatiquement l'accès au royaume. Parce que, un, ça va dépendre à quel Dieu vous vous dévouez. Parce que j'ai rencontré bien des gens. Et vous le savez, pour ceux qui témoignent, Peut-être à des inconnus, même pas, ou euh, quiconque. On rencontre des gens qui, euh, qui vont admettre, ils vont admettre, non, 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 c'est vrai, je ne suis pas parfait moi non plus. Je suis comme, OK, oui, je suis d'accord, je suis pêcheur comme tu le dis. Mais euh, ils vont clairement vous exposer, eux, leur mission, leur position. Hein? Ils vont dire, ben écoute, je, je participe à l'amélioration de l'être humain dans une collectivité évolutive qui apprend de ses erreurs et avance de progrès en progrès. Mais je, je comprends, oui, je suis pêcheur. Voilà leur vision du monde. Donc, vous admettez être pêcheur, mais vous vous préparez à recevoir qui? Ou quoi? Sur le tapis rouge. Quelle est, en bout de ligne, votre motivation derrière votre acceptation de la demande. Et certainement, c'est ce que Jean voyait dans le cœur des gens. Ils voyaient des hypocrites s'avancer. Des gens qui, pour eux, c'était facile de dire oui. Et que surtout, si euh, en partant, on se croit déjà juste pour y aller. On est tellement fiers de notre, de notre savoir-être que Jean, le baptême de Jean, c'est un peu insignifiant. Mais Jésus il répond aux chefs religieux en les ramenant exactement à la question du baptême de Jean. Pour vous dire à quel point le baptême de Jean était essentiel, il fallait passer par là. Il leur raconte cette histoire, cette histoire du père et de ses deux fils, qui veut les envoyer travailler à, à, à son vignoble. Et puis là, il parle au premier et dire hey, écoute, mon fils, il faut peut-être travailler au. Euh, va travailler au vignoble. Il y en a qui sont intéressés par l'histoire, c'est dans Matthieu chapitre 21. Et, euh, et le premier, euh, le premier, il dit Ouais, non, euh, je ne veux pas aller là, moi. Tu sais, c'était quand même important. Là. Son père il donnait un ordre. Et puis, euh, Non, non, moi, je ne vais pas là. Mais, il repense à son affaire. Et puis, il se dit, « Ah oh, non, 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 ce n'est pas correct. » Il se repent, puis finalement, il y va. Puis, il parle au deuxième, il dit, « Mon fils, mon deuxième fils, va travailler au vignoble. »« Ah oh, oui, père. » Mais, il y va pas. Alors, voilà ce que, ce que Jésus, il les compare. Hein? Il compare ces, ces, ces religieux, ces gens qui croient avoir ce savoir-être-là, qui n'ont pas besoin de ça. Il les compare exactement au deuxième fils. Et il leur dit ceci, hein, il dit, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ça, ça fait mal. Car j'ai suis venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez cela, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Croire en ce que Jean annonçait. Jean n'annonçait pas la résurrection de Christ. Il n'annonçait pas le salut comme tel. Il annonçait la repentance, la préparation. Dans le but de croire. Dans le but de croire celui que Jean annonce. Heureux, hein? on pourrait dire, heureux sont tous ceux et celles qui ont sincèrement répondu à l'appel de Jean. Et voilà ce qui arrivait. Au verset 5 et 6, les gens de partout se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve. Ce qu'il faut saisir, ce qu'il faut saisir, c'est que le baptême de Jean n'est pas une fin en soi pour ceux qui sont repentants. C'est un état de conscience, une, une reconnaissance comme pécheur qui allait pouvoir les mener vers le salut par la foi en Jésus-Christ. Et ça donne bien parce que, parce que Jean-Baptiste annonçait la solution. Il présentait Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, là, vous venez de comprendre, vous avez un problème, maintenant, la solution est arrivée. Sauf que les gens ne pouvaient pas encore comprendre. Le plan pour ôter le péché n'était pas encore achevé. Mais ça s'en venait. Mais bonne chose, le sentier de leur cœur était aplani. Le tapis rouge était déroulé au bon endroit et on attendait juste que la limousine arrive. Vous voyez ça un peu comme le, le, receveur, euh, le receveur de passe au football? Je prends le football, j'ai pensé au hockey, mais j'ai trouvé que de ce temps-là, ce n'était pas le temps de prendre un exemple au hockey. Ça va trop mal. Même, je pense qu'on gagne. Non, ouais, ouais. Mais euh, on va y aller avec, avec le football. C'est comme si Jean-Baptiste est le corps arrière et puis là, euh, il fait la passe. Et puis vous, vous êtes le, le receveur euh, de la ligne. Là. En anglais, c'est le, wi le wide receiver. c'est pas en français, c'est quoi? C'est le receveur de la ligne. Il est loin. Là. Puis là, la passe est haute. Là. Et puis contrairement au hockey, quand il y a des belles passes qui se font, il n'y a personne qui s'impressionne de ça. Mais quand une longue passe est attrapée, et là, dans les gradin il y a tout le temps un petit « Oh! On entend ça d'un gradins. Première fois, tu sais, quand le ballon est attrapé, c'est comme Oh! Là, imaginez les gradins, c'est pas une foule. Ce pas des gens à, assis dans un gradin sur terre qui, qui, qui regardent. Les gradins, c'est les anges, tous les anges du ciel, qui sont là et ils regardent qu ce qui se passe. Et puis là, la passe est faite, puis là, vous, là, vous en allez, l'annonce est faite par Jean-Baptiste, vous faites quoi avec le ballon? Vous l'attrapez. Oh! Là, 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 la foule commence à. La foule commence à être excitée. Mais là, ce qui arrive, vous avez à passe, il y a trois bloqueurs qui s'en viennent. Il est a cool, là, vous arrivez, là, parce que le but, c'est d'aller à, à la ligne de touche. Là, il y a trois bloqueurs qui s'en viennent. Alors, le premier bloqueur, lui, il veut vous empêcher, il veut vous empêcher de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Et puis là, vous l'évitez de justesse. Oh, là, la foule commence à crier. Et puis le deuxième bloqueur, lui, il, vous en, il veut vous empêcher de croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer pour vos péchés. Wow! Une tourniquette, vous évitez le deuxième bloqueur. Il en reste un. Vous êtes à 5 mètres de la ligne. Et puis là, le dernier veut vous empêcher de croire qu'il est ressuscité des morts pour vous donner la vie éternelle. Vous sautez, il passe en dessous, vous franchissez, les but. Touchdown! La foule est en délire. Non, mais c'est vrai, les anges se réjouissent au ciel quand un pêcheur se repent. C'est extraordinaire. La foule est en délire. Mais vous savez, il y a un piège dans mon illustration. La portion qui est bonne, c'est que vraiment, il y, a, il y a véritablement un combat spirituel. Lorsque, euh, lorsque vous, vous avancez euh, comme le receveur pour voir ce ballon partir, de dire « je l'attrape-tu? » Et puis là, vous regardez vers la ligne des buts. Il va y avoir tout un combat. Mais l'erreur serait de penser la chose suivante. Que si vous auriez tout le mérite d'avoir traversé le terrain en évitant les, 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 les bloqueurs, de faire les pirouettes, les sauler, bon, et puis là, de franchir la ligne, puis de faire, de faire la petite danse avec le ballon, puis parce qu'ils sont contents. Puis là, les gens, évidemment, idolâtrent cette personne-là. Mais savez-vous quoi? Il y a un joueur invisible sur le terrain. Je ne l'ai pas dit mais il y a un joueur invisible sur le terrain qui vous a permis de traverser la ligne des buts. C'est par la parole de Dieu que vous avez entendu. Le Saint-Esprit de Dieu qui vous a convaincu de la vérité à laquelle vous êtes parvenu. Toute gloire revient à Dieu. On ne demande pas à personne de jouer un sport dangereux ce matin. Mais au contraire, si vous n'avez pas encore répondu, à l'appel de Jean-Baptiste, faites-le sans tarder parce que vous êtes déjà en danger. De grâce, ne quittez pas cet endroit ce matin, ne quittez pas cette vie avant d'être réconcilié avec Dieu par la foi seule en Jésus-Christ. Faites-le maintenant de votre place ici ou à la maison, dans votre cœur. Déroulez le tapis rouge pour le roi des rois qui désire habiter en vous jusqu'à votre mort et vous habiterez avec lui pour la vie pour l'éternité au ciel. Je me regarder le, le verset 5 et 6 pour terminer qui représente une image de, de tous ces gens qui, euh, euh, qui vont euh, au baptême. et il y a une compréhension, une sens au niveau du baptême qui découle souvent de cette image, et, et ça, amène des, des, euh, ça amène parfois une, une incompréhension et des, euh, des insatisfactions dans la vie d'aujourd'hui. Et je m'explique. Hein. On voit là des gens de toutes parts qui se dirigent vers un lieu. Ils sont comme guidés par l'esprit, par la curiosité peut-être. Et, et, et c'est une foule d'inconnus pour celui qui baptise le ministre du, le ministre du baptême. Et, et, euh, et la foule ne connaît pas vraiment qui il est. Et il y a comme un aspect impersonnel à ça. Et, et, et les gens vont dire, c'est comme ça, parce que dans le fond, le, le, le rituel représente quelque chose de personnel entre moi et Dieu. Donc, celui qui baptise, il est comme une commodité pour le rituel. Et la foule est optionnelle. S'il y en a une, c'est cool. Alors, c'est comme une image, une perception du baptême qui, qui se transporte dans le récit de l'Église hein, euh, euh, du premier siècle. Des centaines de gens qui, qui entendent un discours, qui se font baptiser. Et le récit porte à croire que dans, dans, dans tous les cas, hein, l'événement est comme « toc top ». Ça se fait un après l'autre. Et, et oui, dans bien des cas, mais pas, pas nécessairement toujours. On se fait baptiser, on retourne chez nous, puis la vie continue. Le ministère du baptême, lui, le, le ministre du baptême, lui, reprend sa route, son voyage et puis continue à faire ce qu'il a à faire. Et je dirais que l'exemple suprême de cela, l'apogée de cette image-là, c'est lorsque Philippe va baptiser l'Éthiopien. Il apparaît, il apparaît sur la route, il rencontre l'Éthiopien, lui demande, crois-tu ce que tu lis? Lui explique, le baptise et puis il disparaît, littéralement. Il disparaît. L'Éthiopien, lui, s'en retourne tranquillement chez lui en paix. Dans le même récit, dans tout ce même récit-là, il y a le concept de l'Église locale. Et là, on voit des, des croyants qui se regroupent, qui s'organisent. Les apôtres mettent en place des anciens, des diacres. Et là, il y a des ministères qui se forment. Mais on persiste à voir le rituel du baptême comme un phénomène qui est parallèle à l'Église locale. Vous savez, parallèle, là, c'est deux choses qui ne se touchent jamais. Ils vont se suivre, mais ce n'est pas ensemble. Il faut le voir comme séparé. C'est deux choses indépendantes. Et ça semble faire du sens puisque Philippe n'aurait hein, pas pu dire à l'éthiopien, « ben Là, tu es baptisé, retourne à l'église de ton quartier, annonce-là que tu as été baptisé et puis ils vont t'accueillir. » Il n'y avait pas d'église là-bas qui l'attendait. Donc voilà, il y a une part de compréhension du baptême qui fait défaut parce qu'on amène ça encore aujourd'hui. Il faut garder à l'esprit que le livre des Actes est un, est un récit historique. Hein? C'est un portrait des premières décennies de l'Église et ce n'est pas un livre à caractère doctrinal. Et on ne juge pas les Églises qui semblent fonctionner avec cette compréhension, mais chose certaine, ici à l'Assemblée chrétienne de Cap-de-la-Madeleine, hein, nous voyons les deux intimement reliés, pas parallèles. Le Seigneur Jésus n'aurait pas pu mieux dire, dans Matthieu 28, 19, 20, dans la Grande Commission, le commandement aux apôtres, « Allez, et faites de toutes les nations des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » C'est ça le concept. C'est relié à, à l'Église locale, et le baptême, on voit que le baptême est dans le même « package ». Dans toute, cette, dans, dans toute son, son entité. Est-ce que, est que, oui, on peut accepter qu'il y a une période de temps, il y a eu quelques décennies qui ont permis de créer un bassin de croyants et que là, il y a des individus qui ont été baptisés. Il n'y avait pas encore d'église locale et tout cela. Mais j'oserais vous dire même que ce n'était même pas le cas à Jérusalem. Dans Jérusalem, c'était déjà organisé, mais peut-être qu'autour et dans les contrées de la Judée, ça l'était moins. Mais... Ça prenait forme. Les églises ont pris forme, se sont réfermées et le baptême est devenu au fil du temps un rituel, une pratique à part entière dans l'église locale. On ne forcera pas personne à croire cela, mais si vous désirez être baptisé, nous croyons que le baptême est le privilège de l'église locale pour vous y préparer, de le faire et de vous accueillir dans la famille du corps de Christ. C'est comme, si, comme si vous receviez une, une, une bénédiction de l'Église locale. Et le Seigneur en fera une bénédiction pour vous. Jean-Baptiste ne promettait pas du pain, des poissons ou de la délivrance d'Israël, du joug de Rome, Mais il annonçait l'approche d'un royaume. Et quand on pense à un royaume, on pense à un terrain, des gens vêtus de beaux habits, etc., c'était grandiose, mais voilà que Jean-Baptiste annonce la venue d'une personne plus grande que lui. Et lorsque celui-ci se présente, il s'incline, il fait ce qu'il a à faire. Dieu confirme par sa propre voix que son, ce que le prophète annonçait. Fin de la job pour Jean-Baptiste. L'annonce est accomplie sous ses propres yeux. Ce que tout. Les prophètes de l'Ancien Testament espéraient voir. Jean-Baptiste, il est le dernier de la lignée à le voir de ses propres yeux, à le voir de son vivant. Et à partir de ce moment-là, comme Jean le déclare à ceux qui l'interrogent à propos de Jésus, il dit « Il faut que maintenant je diminue et que lui grandisse ». Le baptême d'eau de Jean allait être remplacé par celui du Saint-Esprit. Alors, ce matin, ce matin, considérons-nous euh, cette, euh, cette place particulière que euh, ce roi que Jean annonçait est vraiment spécial. Est-ce qu'on est qu a ce regard-là sur ce Jésus? Ce Jésus qui, lorsqu'il est ressuscité, hein, les gens ont proclamé hein, que Jésus, le roi, le roi est vivant. Et voilà qui inaugure à ce moment-là un air de grâce dans lequel nous sommes toujours et qui se termine bientôt, mes amis, pour son retour dans la gloire, pour instaurer son royaume terrestre tel qu'il l'avait promis. Quelle belle espérance nous avons. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce, ce passage, Seigneur, à travers lequel nous avons vu le ministère de celui qui t'a précédé, qui a préparé la voie, la voix des cœurs qui résistaient, Seigneur, ces cœurs de, de pierre transformés en cœurs de chair pour reconnaître leur état de pécheur et ainsi t'accueillir comme leur sauveur. Seigneur Dieu, bénis ta
0: parole, bénis, bénis ton peuple à Cap de la Madeleine. En Jésus que nous te prions. Amen.